0: Bueno, nos pueden seguir escribiendo al 16723 0532 o ataque yo bajo radio, tanto en Twitter como en Instagram, pero llegó el momento de presentar a un exjugador sucido no. de Gimnasia La Plata, con actualidad News, jugador que se encuentra en la Superliga, uh -huh. porque tenemos conectado a Santiago Gentiletti, buenas noches Santiago, te saluda Hernán, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenas noches Hernán, ¿cómo estás?
0: Todo bien, ¿y vos qué te encontramos haciendo?
1: Bien, bien, y hace un ratito terminé de comer, comí tempranito hoy.
0: ¿Te me tocó cocinar hoy o...?
1: <risas> no, 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 justamente esta noche no, esta noche le, le tocó a mi señora, hoy no me tocó a mí.
0: Bien, bien, bien. Bueno, ¿cómo los está tratando esta cuarentena? ¿Ustedes están en Rosario o no?
1: Sí, sí, yo estoy acá en, en Rosario, en Funes, y, y ah. de he bien, a ver, bien, uno ya extrañando y, y con ganas de... De volver a hacer lo que verdaderamente uno le gusta y, y obviamente el trabajo ¿no? Que, que, que nosotros tenemos la oportunidad de hacer y que en estos momentos no lo estamos podiendo hacer, pero la estamos llevando muy bien con la familia, con los nenes, con el colegio y esas cosas de, de Zoom, obvio.
0: Mm. Así
1: que, pero bien, bien.
0: Santiago, es inevitable preguntarte sobre la llegada de Escoco a News, ¿cómo.? ¿Cómo la toman ustedes ahí los jugadores? Me imagino que con mucha alegría, con mucha ilusión porque se está armando un muy lindo plantel muy interesante
1: Sí, a ver eh, Nacho, significa mucho para Neubel, ¿no? Es uno de los de los jugadores eh, más queridos y aparte eh, surge de acá y el, el sentido ese eh, de pertenencia que tienen los jugadores surgidos de Neubel es, es impresionante y bueno, lo demuestran siempre con esas ganas de volver y estando en una entidad como River, eh, siendo campeón de prácticamente todo, volver a Newell es, es algo muy muy lindo y, y, y obvio que que para él, más allá de que todavía no se anunció, no creo que no, no es oficial, pero seguramente ya lo harán en estos días.
2: Eh, Santiago, buenas noches. Mauro Cosenza te saluda acá eh, desde el piso. Eh, y bueno, ta, también preguntarte sobre, sobre este momento de desde cuarentena, y qué, qué pasa por, por tu cabeza, ¿no? del, del futbolista, de, de, de bueno, de obviamente de estar viendo, ¿no? Cómo las ligas van empezando eh, uno a uno, ¿no? Con la Bundesliga, hoy con la Premier League. Eh, ¿Qué va pasando por, por tu cabeza? Este, Si hay ansiedad, si hay ganas de eh, ganas locas de volver a, a, a entrenar, o, 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 o querés ser más precavido con, ese, con el tema de la vuelta a los entrenamientos que tanto se está debatiendo. Y,
1: a ver, las ansiedades están. Es inevitable, bueno, imagínate que hace muchísimos días que, que estamos sin, sin poder entrenar, sin poder hacer nada. Más allá de que cada uno pueda hacer lo particular en su casa o en lo que sea, pero no es lo mismo. Eh, y esa ansiedad siempre está. Obviamente que, que hay que seguir ciertas, eh, ciertas circunstancias que están pasando en este momento, que, que es derivado de la nación. Tanto la AFA como la nación eh, tienen sus, sus protocolos y, y dirán cuándo volvemos, no porque dependemos también de ellos. Pero obvio que que la ansiedad y las ganas de volver a entrenar están siempre. Uno quiere, es como a ver, como cualquier trabajador que, que le gusta hacer mucho su trabajo y, y todavía no lo dejan volver a trabajar. Bueno, nosotros estamos en la misma situación.
2: Tal cual. este Y en cuanto eh, a, la, a la vuelta, ¿no? A la, a la vuelta de, de, del fútbol y, y, y la ansiedad que vos misma eh, que vos mismo nos decís, eh, eh, ¿qué le ¿cómo, cómo lo...? Eh, a ver cómo lo no sé cómo vos tenés alguna idea tenés una idea formada de, de, de este tema vos pensás que se tendría que volver ya o, o está bien eh, el parate que se está teniendo en el en el fútbol argentino
1: y pasa que es algo muy delicado porque en realidad nosotros no eh, más allá de, de lo que sea no manejamos esas situaciones porque hoy estamos ante un problema de salud entonces los que verdaderamente están capacitados para para decir cuándo nosotros tenemos que volver o cuándo hay que volver a la normalidad. Son los médicos, los, los infectólogos, la gente que está capacitada para esto. Eh, yo te puedo decir de, de, de mi parte y de las ganas, sí, obvio. Nada, por mí ya volvería ya a entrenar o, bueno. o a jugar o que sea, sí. a jugar el partido porque es algo que, que sentimos nosotros y que lo hicimos toda la vida y que es algo que, que es atípico esto que pasa, pero no no lo podemos pues, decidir nosotros, ¿no? son cosas que tenemos que esperar a ver qué es lo que nos deciden, eh, qué es lo que nos dicen y, y cuándo es el, el momento y con qué protocolo, no, obvio. Claro. Uno ve las otras ligas y, y ya están jugando, empezaron a avanzar en todo este tema, así que esperemos que, que eso sea sucesivamente para nosotros también. ¿no?
2: ¿Y crees, Santi, que el, que el fútbol va a cambiar, por lo menos... Eh por un tiempo, no, por un tiempo indefinido, obviamente, pues no sabemos. Hablando del público, no, no sabemos cuándo va a volver el público. En Europa ya se volvió, eh, digo, en algunas ligas ya se volvió con público. En Argentina, bueno, ni hemos vuelto a los entrenamientos, estamos muy lejos de ellos, pero justamente en el caso de ustedes, en Old Boys, este, un club que siempre copa, no, el coloso del parque, eh, va a ser extraño, no, para, para ustedes, este, cuando tengan que volver eh, jugar a jugar a cancha vacía, no, con, con lo que empuja el público.
1: Sí, obvio, obvio, a ver, eh, eso es algo muy muy importante para nosotros siempre que, que es el público y, y más en el Coloso que siempre eh, está lleno. Pues bueno, eh, son cosas que van de a poco a ir a la normalidad con, con, ¿no? con el pasar del tiempo y de los días y, y, y de que esto vaya pasando y de que vuelva a la, la gente a estar más tranquila, a no tener este miedo que, que verdaderamente. Todo el mundo tiene esta precaución que tenemos que tener por, el, por lo que es esta enfermedad. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, seguramente van a ir encontrando la cura, la vacuna o lo que sea y ya volverá todo más a la, a la normalidad. Esto es cuestión de tiempo, nada más. Pero, como vos decís, va a cambiar en un principio, después volverá todo a, a como era antes.
0: Santiago, te comento que tenemos conectados por teléfono a dos de nuestros compañeros... Autín Comiso y Martín Dalago, y te van a hacer algunas preguntas.
3: Dale. ¿Cómo estás, Santiago? Soy Martín Dalago, un gusto saludarte. ¿Cómo? Hablando de la vuelta del fútbol, te quiero consultar por un tema que eh, se está mencionando... ...en el fútbol argentino, que es volver sin descenso. Por lo menos esta temporada ya es casi un hecho, y tal vez la temporada siguiente, el año 2021... ¿Vos qué opinás sobre un fútbol sin descenso? Porque hay gente que dice que tal vez es perjudicial eh, porque le saca competitividad de otros que por la situación económica es una es un tipo de solución que se puede encontrar en el corto plazo ¿Qué, qué opinión tenés sobre esto? ¿Te gustaría que eh, haya descensos o por lo menos estás de acuerdo que no, que se suspendan por un tiempo? Mira
1: seguramente no sé si eso tendrá mucho obviamente que lo dijeron y, y... Y bueno, lo están sobrellevando de esa manera. Yo no creo que, que dure mucho porque se va a perder mucha competitividad, se va a perder un montón de, de, de nivel de qué es lo que tiene el fútbol argentino. Imagínate que, que jugás por, si no jugás por pelea de arriba, jugás por nada. Se empieza el nivel de, de juego o el nivel de, que puede llegar a tener o que tiene hasta estos momentos. ...el fútbol argentino seguiría perdiendo un montón... ...entonces yo no creo que, que tenga tanto... ...que perdure por mucho tiempo esto... ...a ver, eh, por este momento, por este año... ...por este pasatiempo que estamos teniendo de este problema... ...seguramente puede pasar eso... ...pero más adelante no, no va a tener mucho... Eh, ...mucha vida porque si no perderías mucha competencia... ...mucha... Eh, ...y el fútbol argentino perdería un montón... ...más allá de decir si, ah no, solucionamos los problemas económicos... No sé, no, no teniendo descenso. No creo que sea el, el caso. Eh, a ver, eh, si, si tenés problemas económicos es porque administrate mal, no porque no hay descenso, porque hay descenso. Es verdad, es verdad. Santiago,
3: ¿Cómo? No. ¿Cómo? ¿Tincho? Ay, te, ¿Tincho? Perdón, creí que se, que se me cortó un poquito. Y, Santiago, recién también hablabas un poquito de la posible llegada de Nacho Coco que es casi un hecho, y... Quiero consultarte por el vestuario de News porque hay muchos referentes. Está Marcio Rodríguez, Pablo Pérez, fornica estás vos, eh, que tenés pasado en Europa, eh, y, y mucha experiencia. ¿Cómo es ese vestuario con tanta gente importante y, y con vos de mando?
1: No, a ver, eh, siempre eh, es un vestuario que, que la verdad la pasamos muy bien todos. Todos estamos contentos. Eh de los momentos que vivimos, de, de cómo estamos para adelante, de, a ver, como te digo, la bienvenida eh, sería siempre muy, muy agradable, Hay gente que viene a sumar y gente que conoce el club y gente que se crió en el club, eh, yo no creo que nunca hubo inconvenientes y ahora no lo va a haber tampoco, no creo que que, que sea un problema, al contrario, es, es un halago y, y es una... Un lindo desafío para todo lo que pueda llegar a venir, ¿no? Santiago, ¿cómo estás? Agustín Comiso te habla. Yo me quería meter a la más en lo que fue tu carrera. ¿En qué club crees que alcanzaste tu, tu mejor nivel? Yo creo que... Fui... Digamos, fui paso a paso y creciendo, ¿no? En lo que fue... Eh, San Lorenzo a mí me encontré en distintas etapas eh, con edad corta jugar en Argentino Junior y, y poder haber logrado un título y, y haber tenido un buen nivel, después me tocó ir a Europa volver a San Lorenzo que también me encontró en un nivel mucho más alto bueno, y dar el salto a, a, de vuelta a un club grande de Europa como es Lazio, entonces eh, ese fue uno de los picos más altos que, que me encontró en mi carrera la, la etapa de haber ganado la Copa Libertadores pero bueno, que por por una lesión no pude llegar a, a ir a la selección argentina, que, que la verdad que estaba convocado y, y justo yo me rompo la rodilla, entonces eh, eh, por esa situación no, no pude llegar a jugar a la selección argentina, pero creo que ese fue eh, el momento más alto. Y después lo fui, fui manteniendo, más allá de haber jugado en distintos equipos, eh, también me encuentra en buenos momentos en otros lugares. Pero si hablamos de un pico altísimo, creo que fue ese. Recién nombradas la Copa Libertadores que ganaron con San Lorenzo. ¿Qué tenía ese equipo? ¿Qué fue lo que los hizo ganar? ¿Cuál era la clave? Yo creo que es la convicción. Nosotros teníamos una convicción impresionante. Eh, más allá de que pasamos situaciones y momentos muy difíciles, eh, era un grupo que, que estaba muy unido y teníamos una convicción de, de querer y poder hacerlo increíble. Yo creo que eso fue lo que nos llevó a pelear eh, esa copa no eh, nos costó mucho la fase de grupo pero una vez que pasamos la fase de grupo cada partido era eh, lo pasábamos más allá yo el más complicado fue el primero los premios, los de final con Gremio creo que fue lo más complicado pero después eh, todo lo otro lo fuimos pasando y sabiendo que, que íbamos a pasar
0: Estamos hablando con Santiago Gentiletti, actual jugador de Newell's Boys de Rosario. Santiago, yo te quería preguntar, porque repasando tu carrera, ganaste una Copa de Libertadores con San Lorenzo, jugaste en Europa. ¿Te queda algún sueño pendiente como jugador de fútbol?
1: Y lo que me quedó ahí en el tintero es poder eh, jugar con la selección mayor, ¿no? Creo que es algo de que todo jugador siempre soñó en. Eh, en, al menos vestirle en un momento la camiseta de la televisión mayor, pero bueno a ver, son cosas que, que fueron pasando y, y es un, una cuota pendiente, pero no, no quiere decir que, que no esté contento con, con lo que vengo haciendo hasta ahora en mi carrera
0: y teniendo en cuenta que ya tenés 35 años no te quiero retirar ni, a, ni adelantar el Me retiro ¿eh? no, no, por eso, por Nada, eso. Que, no que, todavía, todavía. que no se malinterprete <ríe> Pero ya se te, te pusiste a pensar qué te gustaría hacer una vez que te retire el fútbol, ya sea ser entrenador, seguir ligado con el fútbol, o desligarte completamente.
1: No, no lo sé todavía, la verdad que no lo sé. No, no, todavía no estoy pensando en eso. Estoy siempre pensando en querer mejorar, en querer seguir jugando. Eh, todavía me siento bien en todo sentido, entonces yo creo que eso te alarga un poco más al retiro eh, porque uno ve que, que se siente bien que está bien que, que todavía el físico eh, lo aguanta, de la cabeza estoy eh, con muchas ganas todavía y de seguir consiguiendo cosas y de seguir mejorando y creciendo más allá de la edad tengo siempre esa, esa ambición a el día del fútbol seguramente siga pero bueno, no, no lo sé precisamente eh, cuándo y cómo
0: bueno, se puede decir que tenemos un Santiago Gentiletti para rato entonces para la gente de News sí, que no se asuste, sí. quede tranquilo. No,
1: no, a ver, a ver la verdad es que todavía tengo ganas de seguir jugando después, bueno, el fútbol dirá, o, o todo dirá dónde y, y de qué
2: manera. Continuando con, con tu carrera, Santiago, como decías, eh, estuviste en el fútbol europeo, no tanto en Francia como en España, pero sobre todo en el fútbol italiano. Eh, recordamos tu paso en el Lazio, en el Genova de Italia, ¿qué nos podés contar de, de eso? de tu experiencia en el fútbol italiano, en la Serie A eh, una eh, bueno, una liga top del fútbol mundial, eh, no sé si tenés algún recuerdo lindo de, de ahí con, con algunos jugadores de, de gran nivel por ahí alguna anécdota, algún jugador que te haya eh, costado marcar ¿no? por por su calidad o por alguna particularidad ¿no?
1: Sí, a ver, jugadores y y equipos eh, de lo más importante no en Italia sí. eh, haber jugado finales eh, ha jugar final de Copa Italia y, y, y final de, de la supercopa con contra la Juventud en ese momento era, era prácticamente ganaba siempre todo sí. eh, así que en ese momento estaba Tevez estaba Llorente, estaba Artivo Vidal Pogba Pirlo eh, la verdad que tenían un equipo bárbaro y, y bueno esa esa final de Copa Italia nos quedó un poco esa espina marcada porque estábamos muy bien íbamos ganando una cero, empatamos uno a uno, y bueno, después en el, en el tiempo adicional eh, pegamos un tiro en, en los dos palos, una cosa increíble, y, y después terminamos perdiendo el partido, ¿no? La verdad que eh, ese es uno de los recuerdos más lindos que, que tengo, de más allá de, de la derrota, eh, esa, esa espinita de, 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 de haber jugado esas finales, y eso, bueno, obviamente nos tocó jugar la final de la Supercopa en Shanghai con ellos, y... Sí y ahí, ahí ya fue diferente. este no parejo el partido y todo, pero terminamos perdiendo, como siempre con la
2: Juventus. Sí. Y bueno,
1: que esta noche perdió la final de la Copa Italia con, claro, ¿no? con el Napoli por penales.
2: Así es. Eh, y también, Santiago, un entrenador, si tenés que elegir uno de los tantos que tuviste en tu carrera futbolística, ¿con cuál te quedás? Por ahí con el que más te marcó, con el que más te, ac te aconsejó, que más te, te ayudó en algún momento particular de tu carrera.
1: Sí, a ver, eh, yo creo que aprendí muchísimo... Eh, a ver, yo estuve a, a, cuando era sparring de la selección de chico me tocó estar con Bielsa entonces es eh, dónde en donde marcó muchísimo un eh, montón de cosas que, que, que aprendí y después eh, creo que el que más me hizo entender un montón de cosas y me hizo crecer eh, fue en Génova, Iván Yuri. Eh,
2: Yuri
1: la verdad que un técnico, ahora está en el eh, en el Verona en Veronas Verona eh, impresionante.
2: ¿Qué, te, ¿qué él, tenía él? El que más
1: aprendí. El empleador, el técnico.
2: Claro, ¿y eh, eh, cómo te comunicabas con él? Porque él hablaba italiano, supongo, ¿no?
1: Sí, 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 no, en italiano, en italiano. Sí, sí, sí yo lo hablaba. A ver, me acuerdo todavía de algo, pero bueno. No, 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 lo aprendí, lo aprendí. Un poco forzado lo aprendí. Pero él, eh, él es croato y sí, jugó muchos años en Italia y hablaba en italiano y es más, un poco español entendía porque también había jugado en el Sevilla entonces entendía, pero él yo aprendí mucho con él, muchísimo y yo creo que de los entrenadores de los mejores que tuve, después tenías algunas cosas que era yo estaba un poco loco, entonces no tenía buen manejo de grupo, pero como entrenador la verdad que de los mejores
3: Santiago volviste en un muy buen nivel, vos decís que, que te sentís bien y tal vez uno se imaginaba que cuando regresabas a Argentina ibas a ibas a volver a San Lorenzo o Argentino Junior, dos clubes que te marcaron, eh, pero elegiste News. ¿Fue porque te gustó mucho el proyecto de News? Eh, ¿Te llamó San Lorenzo o Argentino? ¿Cómo fue ese, esa decisión
1: de regreso al país después de cinco años? Fueron es varios motivos, no, no solamente proyecto, o, o cómo querían conformar un poco todo y de qué manera querían llevar adelante eh, esto que, que, que vivimos este año, ¿no? Era una situación complicada, pero una situación muy muy de, digamos, con muchas ganas y muy ambiciosa, entonces decidir, decidir venir acá fueron varias cosas que, que me llevaron y, y, y bueno, obviamente con el entrenador que me había llamado y de la idea que tenía y de todas las las cosas que querían hacer, el club mismo. Eh, entonces fueron varios motivos que, que me llevaron a, a tomar esta decisión. A ver, después también hablé con varios equipos, también de Argentina y, y otros, no solamente eh, San Lorenzo en su momento, sino también eh, otros equipos que también me llamaron, pero bueno, o, o también tenía ofertas de otros lados, pero no sé, estaba como convencido, tenía algo como adentro, de decir, no, tengo que venir acá y, y esto... Eh, va a ser eh, algo muy importante Que fue a ver, lo que pasó Más allá de que a mitad de camino Cuando habíamos empezado a, a repuntar y, y había llegado Pablo Pérez Y estábamos mucho mejor Con, con el equipo eh, Bueno, viene esta pandemia Que, que nos deja que, eh, sin, sin poder seguir Sin seguir compitiendo ¿no? Que nos encontraba en un momento muy bueno
3: Hace algunos días unas semanitas se te nombró para San Lorenzo, llegó Soso y al parecer sos un central y te le gusta para su equipo ¿te, te llamó a alguien? ¿estás
1: enterado de un posible interés? mira sé que hubo contactos con mi representante, eh, no solamente de, eh, como está diciendo vos de, de varios equipos de acá de Argentina y, y también de afuera, pero bueno son situaciones que, que uno va manejando eh, de a poco y eh, hoy por hoy, soy honesto, de tratar de estar bien, de, de ponerme bien físicamente, de, de no de no decaerme y no tengo en la cabeza eh, que pensar eh, en eso, ¿no? Entonces, claro, eh, son situaciones de que, de que se hablaron varias cosas, hubo siempre sondeos de, de varios lugares, pero bueno, todavía no, no, no está, eh, no es el momento para decidir qué es lo que va a pasar sí. acá en adelante. Santiago de Italia, más precisamente de la Serie A eh, suelen salir muy buenos defensores centrales y yo te quería preguntar a vos, que, que jugaste justamente en Lazio, en Genoa eh, que nos expliques por qué es así, por qué tienen esa fama qué tiene el fútbol italiano que, que los caracteriza yo creo que ellos enseñan mucho, muchas cosas tácticas No, tácticamente son muy buenos y están muy atentos a a varias situaciones de, de vivir en el, en el fútbol, que se viven continuamente, pero por ahí que no te las enseñan. No sé. Vivir siempre perfilado, no retroceder de espalda. Hay un montón de cosas que, que te van enseñando y que vos vas aprendiendo, eh, que ellos lo aprenden antes y nosotros por ahí nos toca adaptarnos después y, y aprenderlos que te generan esa ventaja de, de sobre una jugada, de cómo estar presionado, de, de qué manera retroceder, cuándo achicar, cuándo no. Entonces son cosas que es un poco los entrenadores que te los enseñan. Acá en Argentina eh, yo tuve muy pocos eh, entrenadores que te enseñaban esas cosas. Eh. Y, y ellos allá lo aprenden de naturaleza. Eh, entonces en eso nos llevan un poco más de, de ventaja. A ver, ahora se está equiparando un montón de cosas eh, que antes no sucedía no hoy con con vero, con internet o con un montón de cosas y un montón de técnicos que son muy abiertos empezás a aprender muchos más de lo que por ahí se aprendía antiguamente. Y en el fútbol español, ¿qué, qué fue lo que aprendiste? no? Porque está más que claro que ¿Eh? se juega muy distinto al fútbol italiano. Sí, el fútbol español es un fútbol más rápido, más técnico. Eh, los padres eh, no, no tienen... Eh, digamos, tiene mucha... Muy, el nivel técnico de España es, es, un, es un poco superior al de Italia eh, y, y el juego es muy fluido de por abajo. En Italia ahora está cambiando mucho lo que sería los últimos años. Eh, de, hay equipos que juegan muy bien, como lo ha demostrado el Napoli, de Sarri, eh, un montón de equipos, eh, no sé, de en un momento también eh, jugaba muy bien, nosotros mismos, el año hacíamos un fútbol muy bien, muy vistoso entonces hay entrenadores que cambiaron mucho el estilo de lo que era el italiano antiguamente de, de, de jugar solamente defendiendo eh, y el fútbol español siempre fue mucho más suelto más de, de arriesgar más digamos entonces eh, mucho más dinámico más más rápido y, y la verdad que eso las canchas impecables cosa de que en Italia no todas son este campo de juego impecable en, en España no tenés una cancha mala no existe Efectivamente, puede haber alguna por el tema del clima en un momento, pero no existe la entonces claro, Eso también ayuda mucho más al juego. Recién mencionabas eh, al Napoli de Sarri, al Sassuolo, y dijiste que jugaban muy bien. ¿Te tocó integrar un equipo en donde vos te sientas che, mirá qué bien que jugamos? Mirá, eh, más allá de, de, de en su momento. Lacio, yo creo que el de, de los mejores que jugamos o que me tocó integrar, que jugué directamente, fue el argentino junior del 2010 que salimos campeones con el Vichy ese argentino jugaba impresionante jugaba muy bien eh, y, y en el Newell de este año hubo partidos que nosotros lo hicimos, lo hicimos muy bien, veníamos creciendo muchísimo eh, creo que fueron dos equipos donde se marcó mucho eso de, de juega bien el equipo. Y bueno, y, y en, el, en España también, en España nosotros no perdimos el, la final del ascenso, pero la verdad que, que jugaba bien también el equipo, pero no como esos, yo creo que esos dos son los que más me sentí verdaderamente mierda miércoles, cómo juega este equipo. Bien, y te hago la última de mi parte, de Santiago, Revisando tu Instagram, hace poco subiste una, una publicación en donde... Hay una foto con el bambino Casano, que parece que, que lo agarraste, o esa es la, la imagen, la sensación que da. Una con seco y una con Dybala. ¿Cuál fue eh, la peor claro. patada que pegaste en tu carrera? La peor patada que pegué. Sí. Eh, a ver, no fueron muchas, porque no soy de <risa> pegar mucho. Solamente a veces cuando es necesario. Claro. No, creo que fue... Si, si mal no recuerdo, hay una que, que es a Guieto, un San Lorenzo Racing, va, Racing San Lorenzo, un cancha San Lorenzo, que ese partido fue completo, no se en contra mucharon todo, fue completo. Y sí. también una independiente argentino junior, a Armán Fred, que también fue una patada, fue amarilla nomás, pero fue una patada eh, bastante, bastante fea, pero después no, no, no fueron otras. Más que
2: esas dos. Santiago te, Santiago, te hago las últimas de mi parte, obviamente agradeciéndote tu tiempo con acá por, con Ataque Futbolero por el Club 947. Eh, un compañero que hayas tenido, puede ser acá en Argentina o afuera, que no es el compañero más loco que tuviste, que, que hacía más locuras en las concentraciones, en el vestuario, que, que lo recuerdes y si recordás alguna locura de paso de Yapa, también la escuchamos.
1: Uy, uh, qué
2: difícil. Ha habido tantos, ¿no? A
1: ver, algunos, sí, no. No son tantos, pero tampoco, no me acuerdo, por ahí en gimnasia, alguno que haya tenido compañero, que, que había algunos personajes ahí también. <risa> pero hace <risa> un par de años, ¿no? Después en otros lugares, a ver, de pensar. Uy, qué difícil. Nico Cabrera, Nico Cabrera, un chico muy personaje que siempre estaba... En gimnasia. Él era, la verdad que, sí, en gimnasia, en gimnasia que tenía gente siempre, siempre estaba jodiendo todo el tiempo, no paraba un segundo, era insoportable, ¿eh? y después después otro no no, no, no me acuerdo, es malo para la memoria.
2: ¿eh? Y por último, Santiago, oye, acá me, me decían en producción, este, ¿ya lo agregaron a, al grupo de Whatsapp ¡Ah! ocho, o todavía no?
1: No, no, no. no New no World todavía.
2: Claro, es verdad, no, no se oficializó todavía. Pero lo están lo están esperando.
1: Y sí, acá se lo esperan con los brazos abiertos, obviamente. Es un, un chico de la casa y, y donde verdaderamente salió bicampeón en la casa. Y que mm. Obvio que esas cosas eh, no se olvidan y, y todo lo que hizo por Núbal, ¿no?
0: Santiago, te hago la última y te volvemos a agradecer por el tiempo que nos brindaste de ataque futbolero. Viste que en el último tiempo, como que varios jugadores expresan públicamente su deseo de volver a un club. Por ejemplo, es Coco Añules, Benedetto es de Europa dice que quiere volver a Boca, el caso de Paredes. ¿A vos, vos tenés algún equipo que digas quiero retirarme acá sí, no, o no no tenés ese pensamiento? No,
1: a ver, no, no, el único pensamiento que tengo de retirarme es retirarme en el. En el club de mi pueblo nada más Lo único que...
2: ¿Cuál es? Que siempre dije
1: que, que iba a ser eh, Godekan. Incluso si el propio Godeken es Entonces, Siempre dije que, que me iba a retirar ahí Así que, no, no 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 de primera división Pero bueno, no sé cuándo
0: <risa> No, está perfecto Bueno Santiago, realmente muchas gracias por este tiempo Una linda nota salió Así que te agradezco de parte de todo el staff de Ataque Futurero Y te deseamos lo mejor para lo que viene
1: Dale, muchas gracias,
0: un saludo para todos. Chau, un abrazo. Bueno, ahí pasaba la palabra de Santiago Gentiletti, actual defensor de Newells All de Rosario. Linda nota, muchachos. ¿eh? Muy linda nota, aparte
2: este bueno Newells, que es que seguramente se refuerce con, con Nacho Coco, y va a tener un muy buen equipo, ¿eh? con Franco Udelka como entrenador, como decía él, con Maxi, con Formica, eh, con el Tucu Palacios también en la delantera. Así que un muy buen equipo está formando Newells y bueno, Santiago de Gentiletti todavía sigue eh, muy buen, con muy buenos rendimientos, así que seguramente le dé una mano al equipo de Rosario.